0: die Politik genug?
1: Warum kommt mein Bus nicht? Reicht das BAföG noch? Wie lassen sich Arbeit und Freizeit vereinen? Wie kann Unterricht digitaler werden? Tut Schleswig-Holstein genug für die Umwelt?
0: Jung und unerhört.
1: Wir wollen euch eine Stimme geben.
0: Moin und herzlich willkommen zu Jung und unerhört, einem Podcast der Kieler Nachrichten. Mein Name ist Philipp und ich bin Redaktionsvolontär. In jeder Folge ist bei uns ein junger Mensch aus Schleswig-Holstein zu Gast und spricht über ein Thema, das ihm oder ihr besonders am Herzen liegt. Zudem ist ein Experte bei uns zu Gast, um das Thema nochmal einzuordnen. In der heutigen Folge ist Leon aus Neumünster bei uns zu Gast. Leon hat bereits in jungen Jahren ein Unternehmen gegründet und erzählt bei uns im Podcast, wie es dazu kam, welche Unterstützung er hatte und was das eigentlich alles bedeutet. Moin, äh, heute sitzt bei uns Leon Leon, stell dich doch einmal kurz vor, bitte.
1: Jo, kann ich sehr gerne machen. Ja, ich bin Leon Damaro, ich bin 17 Jahre alt und bevorsitzender im Kinder- und Jugendberat in Münster.
0: Cool. Äh, Leon, wie immer starten wir mit einer Schnellfragerunde, du kennst das Spiel bestimmt schon. Ähm, Kaffee oder Tee? Tee. Nach der Schule BWL studieren oder Unternehmer sein? Unternehmer
1: sein. Workaholic oder Work-Life-Balance? Ja, ich glaube, dann bin ich doch eher Work-Life-Balance. Realist oder Visionär? definitiv Realist.
0: Und Geld scheffeln oder Impact schaffen? Impact
1: schaffen. Okay.
0: Ähm, Leon, du bist Schüler und du bist heute bei uns, weil du gründen willst. Ähm, wie kommt man auf die Idee, jetzt als 18-Jähriger eine GbR ins Leben zu rufen?
1: Genau, also ich selber will mit meinem Geschäftspartner gründen, der selber ist auch 18, also wir sind erst vor kurzem volljährig geworden und generell fanden wir das Gründertum irgendwie schon immer ein bisschen spannend. Also ich selber hatte schon in der Ansicht einen Bezug, dass es bei uns zumindest, äh, bei mir in der Schule, auf dem Gymnasium, Emanuel Kant-Schule, wo das Ganze auch thematisiert im Unterricht. Und ich fand das schon immer irgendwie interessant, dass man selber auch etwas bewegen kann, also dass man etwas anpackt und auch wirklich eigenständig etwas erschafft und dabei auch vielleicht Probleme löst. Das finde ich ein ganz wichtiges Thema. Und von daher haben wir uns das ein bisschen vorgenommen mit der Vorjährigkeit dann zu gründen. Was benötigt man dafür
0: und warum habt ihr jetzt eine GbR gegründet oder seid dabei, eine
1: GbR zu gründen und nicht jetzt eine andere Form? Genau, also wir selber gründen, wie du richtig sagst, eine GbR. Ähm, wir gründen ja eine Agentur, muss man noch ein bisschen näher sagen. Also von daher ist es noch ein bisschen eigene Form. Ähm, warum gründen wir eine GbR? Vielleicht sollten wir uns erstmal anschauen, welche Rechtsform es noch gibt. Also es gibt ja noch die Personengesellschaft, ähm, da kannst du nur einen, einzelnen Geschäftsführer haben. Von daher fällt das schon ein bisschen für uns weg. Und sonst gibt es noch die GmbH. Da brauchst du Mindestkapital von 25.000 Euro. Und dann gibt es noch die OG, also die Unternehmensgesellschaft. Da hast du zwar auch eine beschränkte Haftung... und kannst auch schon mit weniger Stammkapital gründen. Aber das ist so, das Ganze ist schon komplexer. Das heißt, du musst da schon zum Notar noch gehen. Und das Ganze ist dann auch ein bisschen kostspieliger. Also gerade weil wir zu zweit sind, brauchst du einen extra Gesellschaftsvertrag. Den musst du vom Anwalt zusätzlich auch noch mal aufsetzen lassen. Das Ganze kostet dann auch schon mal schnell 1.000 Euro... Und die GbR ist damit so, mit ja, eine Personengesellschaft, die einfach eine leichte Gründung hat. Das Ganze geht sehr schnell, ist sehr unkomplex. Das heißt, du musst wirklich nur zum Gewerbeamt gehen und dann füllst du das Ganze aus. Ähm, was brauchst du grundlegend, um zu gründen? Natürlich ist eine Idee gut. Ähm, ist immer hilfreich, wenn Unternehmer natürlich Probleme lösen. Ähm, und ansonsten kann es immer hilfreich sein, wenn man einen Businessplan aufsetzt. Das haben wir zumindest gemacht. Wir haben uns ein bisschen damit auseinandergesetzt. Das heißt, du erstellst eine Wettbewerbsanalyse und beschäftigst dich auch wirklich mit einem Produkt und auch mit deinem Markt. Ähm, das ist immer ganz gut, dass du auch eine gewisse Struktur natürlich hast.
0: Du klingst auf jeden Fall danach, dass du schon sehr viel über den Bereich Gründen weißt. Hast du dir das Wissen selber angeeignet oder
1: habt ihr das mal in der Schule besprochen? Ja, sowohl als auch. Also wir selber, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, ähm, auf dem Gymnasium bin ich ja und dort wurde das auch angesprochen, aber halt eher so ein bisschen das Generelle. Ähm, zusätzlich hatten wir an unserer Schule sogar noch am ähm, Wettbewerb teilgenommen, der Deutsche Gründerpreis für Schülerinnen und Schüler, weil ich das Thema spannend fand. Und dann habe ich mich so ein bisschen mich an meine Lehrkraft ähm, gerichtet und habe da so ein kleines Team zusammengestellt. Von daher, also an meiner Schule wurde es angesprochen. Ähm, bei meinem Geschäftspartner ist es so, der ging auf eine Gemeinschaftsschule und dort wurde das gar nicht thematisiert. Also es war bei mir schon so. Ähm, bin auch im wirtschaftspolitischen Profil viel, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, dort wird das dann thematisiert, ähm, aber es ist auch so, dass es nicht in allen Schulformen angesprochen wird. Und dann weiter im Internet recherchiert, oder? Genau, also klar, da gibt es ja auch verschiedene Seiten zu, wie man das Ganze machen kann. Wir waren zuerst auch eher ähm, davon überzeugt, eine UG zu gründen, ähm, die dann ja haftungsbeschränkt ist, aber wir haben uns auch ein bisschen gefragt, ähm, ob uns das dann wert ist, so viel Geld dann vielleicht auch auszuwerten und der Prozess ist doch sehr komplex und man kann später ja auch noch von der GbR zu einer GmbH zum Beispiel umfungieren. Jetzt seid ihr ja schon mitten
0: in dem Prozess dabei. Also ihr seid ja schon weiter, als viele vielleicht kommen. Ich meine, bei vielen bleibt es ja bei der Idee und ähm, die gehen aber nicht den Schritt oder den nächsten Schritt. Warum war das bei euch anders?
1: Ja, also ich glaube, wir hatten schon ein klares Ziel vor Augen. Also wir hatten schon irgendwie, wir haben uns mal zusammengesetzt und dann, haben wir einfach mal gesagt, ja, das könnten wir doch machen. Also kam ein bisschen die Idee auf. Ähm, wir wollen natürlich auch ein Problem lösen. Da kommen wir wahrscheinlich nachher nochmal zu, zu unserem Produkt. Ähm, aber allgemein haben wir uns gedacht, das wäre doch ganz spannend, mal zu tun. Und dann haben wir uns natürlich auch einen konkreten Plan gemacht. Ähm, häufig scheitern, natürlich Unternehmensgründung auch, wenn man keinen richtigen Plan hat, ähm, weil man vielleicht aber auch nicht das Mindset hat, also dass man gar nicht daran bleibt und dann vergisst man die Idee. Vielleicht ist man da auch dann nicht immer mutig genug. Es ähm, braucht auch einen gewissen Mut natürlich. Klar, es wird auch ein paar ähm, ja, Stellen geben, wo man ein bisschen scheitern wird. Das gehört aber ja dazu. Und ähm, klar, diesen Mut muss man aufwenden. Wenn wir uns mal anschauen, wir haben ja doch auch sehr viele junge Menschen, die zumindest grundlegend Interesse daran haben ähm, zu gründen. Da gibt es auch Umfragen zu. Ich habe letztens einen gesehen von Jugo. 64 Prozent der 16- bis 25-Jährigen haben grundlegend Interesse, in der Zukunft irgendwas zu gründen, und ich finde, das sollte man dann auch fördern.
0: Inwiefern habt ihr da bereits Unterstützung gesucht? Also, wenn ich jetzt an Technologiezentren
1: denke oder Gründerwettbewerb, hattest du eben schon angesprochen. Richtig, also ich selber habe am Gründerwettbewerb tatsächlich teilgenommen. Da haben wir dann auch wirklich einen Businessplan sozusagen formuliert, ähm, haben den wirklich aufgefasst ähm, und da hat man natürlich auch ziemlich viel gelernt, ähm, wie der Aufbau ist, was da so alles rein sollte und das war für uns dann doch auch ziemlich hilfreich. Zusätzlich, ähm, das kam dann vielleicht doch ein bisschen eher durch den Kinder- und Jugendbeirat, haben wir uns mit der Wirtschaftsagentur in der Münster zusammengesetzt, die ist ein bisschen damit ähm, dafür zuständig für allgemein Startups in der Münster, wenn man das Login, das ist ein bisschen das Gründerzentrum in der Münster und da haben wir uns einfach mal ausgesetzt. Getauscht und ja, haben da uns mit jemandem so ein bisschen beredet.
0: Habt ihr denn das Gefühl, dass ihr in Schleswig-Holstein ausreichend unterstützt werdet?
1: Ja, also wir selber. Ähm, es gibt genügend Informationsangebote natürlich. Ich glaube, für junge Menschen ähm, ist es natürlich so, an den Schulen wird noch nicht wirklich informiert, in der Hinsicht nicht an allen Schulen auf jeden Fall. Also in meiner Schule war es ja wirklich der Fall. Aber ich kenne auch ganz viele, die finden das Gundertum im grundlegend ganz spannend. Aber die finden dazu vielleicht auch gar nicht so viele Informationen. Und wenn das dann nicht in der Schule thematisiert wird, dann fehlt natürlich auch ein bisschen ja, der Anknüpfungspunkt.
0: Mhm. Ähm, das heißt, wo würdest du, wenn, also wenn jetzt jemand diese Folge hört und sagt, ey, ich habe auch eine Idee, ähm, aber ich weiß nicht, an wen ich mich jetzt wenden soll, ähm, hast du da gewisse
1: Anlaufstellen parat. Genau, du selber hattest ja schon die Gründerzentren erwähnt, die kann man immer ganz gut ansprechen. Ähm, wie gesagt, mit denen haben wir uns auch ausgetauscht und ja, muss man einfach allgemein mal googeln, das ist immer ganz hilfreich und dann findet man auch meistens die Ansprechpartner, ähm, die sind dann auch alle sehr hilfsbereit. Mhm.
0: Wir hatten bereits ja schon eine Folge zum Thema, wie wollen junge Menschen arbeiten? Ähm, ist schon ein paar Folgen her, aber ähm, vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere. Damals hieß es, Work-Life-Balance ist uns besonders wichtig und ähm, man kennt ja so ein bisschen vielleicht das Sprichwort selbstständig, kommt vor allen Dingen von selbst und ständig. Ähm, <lacht> wie stellst du dir denn das perfekte Berufsleben später mal vor?
1: Genau, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Du hast am Anfang ja auch gefragt, Work-Life-Balance oder Workaholic. Dann ja. hatte ich jetzt Work-Life-Balance ähm, ausgewählt. Allgemein finde ich es ganz wichtig, dass schon auch die Arbeit und der, oder der Beruf mit dem Privatleben vereinbar ist. Also klar, wenn man gründet, ähm, ist man immer sehr selbstständig ist und es ist natürlich auch klar, dass es zeitaufwendig ist und das ist natürlich auch eine gewisse Leidenschaft. Damit hat es ja auch zu tun, ähm, aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass man wirklich 24-7 einfach nur arbeiten muss, sondern dass halt immer noch das Privatleben dann einen wichtigen Faktor hat und Work-Life-Balance ist aus meiner Sicht auch ein Punkt, um Arbeitgeber allgemein attraktiv zu machen. Also ich selber stelle mir das auch unter einem guten Arbeitgeber vor, dass man dann vielleicht auch ein bisschen auf die Menschen schaut und auch ähm, naja, nicht nur alleine immer nur das ganze Arbeiten macht, also dass man immer durchgehend arbeitet, sondern dass halt auch das Privatleben eine Rolle spielt.
0: Also du meinst jetzt gerade auch im Schulalter und Work-Life-Balance und Selbstständigkeit, das kriegt man schon unter einen Hut? oder?
1: Ja, also es ist mir zumindest persönlich auch sehr wichtig. Also wir sagen jetzt auch nicht, dass, wie gesagt, dieses Unternehmen einfach wirklich 100 von unserer Zeit braucht, sondern die Schule hat weiterhin eine hohe Priorität. Und dazu muss es natürlich immer noch Zeit geben für Freizeit. Klar, es ist immer ein bisschen... Zeitintensiver, wenn man wirklich selbstständig ist. Aber du hast ja auch die Flexibilität. Das muss man ja auch sein. Du hast die Vorteile, du bist dein eigener Chef und dann kann man natürlich auch selber entscheiden, wie weit man da doch auch ins Privatleben investiert. Du hast halt keinen Arbeitgeber, der das dann sozusagen ein bisschen vorschreibt. Aber ich selber finde es schon wichtig, dass auch ein Arbeitgeber auf Work-Life-Balance schaut, also zumindest für die Mitarbeitenden. So kann man das natürlich auch für sich selbst entscheiden. Und ich finde, das Privatleben, das sollte auch nicht zu kurz kommen. Du hattest eben einen ganz interessanten Punkt angesprochen.
0: Gibt es da... Außerhalb der Schule jetzt schon so einen ungefähren Zeitplan, wann ihr von eurem Produkt ähm, mal leben wollt, ähm, wann man das nicht nur als Hobby betreibt, sondern
1: wann es sich auch wirklich rentieren soll. Hast du da irgendwie schon ein Jahr im Kopf? Genau, also generell ist natürlich schon angestrebt, wenn du wirklich das Abi hast, dass du dann vielleicht auch irgendwas hast. Ähm, Nochmal, es ist halt auch für uns eher so ein Hobby. Das heißt, es ist schon gewisserweise ein langfristiges Projekt, was wir durchaus auch anstreben. Was heißt langfristig, wenn ich fragen darf? Langfristig heißt schon zum Beispiel, dass wir ich will immer noch studieren. Das heißt, dass soll immer noch ein bisschen daneben sein. Das heißt, es ist halt immer noch ein Nebenjob. Also das heißt, kannst du kannst es ein bisschen vergleichen, wie gesagt, mit einem Nebenjob. Andere tragen Zeitung aus, andere Jugendliche beispielsweise räumen irgendwelche Regale ein. Also das soll jetzt schon möglich sein, dass du davon dann auch nachher irgendwann leben kannst, klar. Vielleicht, dass sich die Firma auch irgendwie irgendwann vergrößert. Das sollten wir natürlich schon anstreben. Aber wie gesagt, wenn man das Abi hat, dass man dann auch irgendwas in der Rückhand hat und dann nicht noch extra vielleicht einen Nebenjob haben muss, sondern man baut sich das jetzt ja auch so ein bisschen auf. Und wir wollen ja vor allem Unternehmen auch helfen. Also von daher, das ist ja auch ein Faktor, wir wollen das jetzt ja auch nicht nur wegen dem Geld machen, sondern weil wir da auch wirklich Problemlöser sein wollen. Aber im konkreten Zeitplan hast du jetzt noch nicht vor Augen. Nein, also es ist natürlich auch mal schwierig zu sagen, wie sich das alles entwickelt. Ähm, wie gesagt, erstmal ist der Fokus halt auch immer noch auf dem Abi und wenn das hinter sich ist, dann würden wir uns auch mal näher damit auseinandersetzen, wie man eigentlich das Unternehmen in der Zukunft weiterführen sollte, wie wir eigentlich unsere Zukunft sehen, aber derzeit ist es halt doch eher auch ein Hobbyprojekt. Und wir wollen es ja vor allem auch einfach mal ausprobieren. Du hast jetzt halt die Möglichkeit, sehr viel Erfahrung zu sammeln als junger Mensch, hast du natürlich sowieso noch die Möglichkeit, du lebst bei deinen Eltern und ähm, hast natürlich auch vielleicht noch nicht so viele Pflichten. Ähm, das ist natürlich schon ein Vorteil.
0: Jetzt fragen sich sicherlich viele Hörerinnen und Hörer da draußen, was ihr denn konkret macht. Und dazu würde ich jetzt gerne einmal kommen. Du sagtest ja bereits, ihr wollt ein Problem lösen. Und im Vorgespräch erwähntest du, dass es der Fachkräfte- und Azubi-Mangel ist. Eine Herausforderung für viele Unternehmen, einerseits die richtigen Leute zu finden und diese dann aber auch zu erreichen. Und ähm, Leute gibt es sicherlich genug, also viele, die im Job sind, die beispielsweise auch unzufrieden sind oder wechselwillig sind, aber nicht aktiv suchen. Und ein Ansatz, diese zu erreichen, wäre dann Social Media, wie du sagtest, um mit die richtigen Leute mit den richtigen Unternehmen zu matchen. Wie geht
1: ihr das konkret an? Wir machen sozusagen die Unternehmen über die digitalen Kanäle sichtbar. Und wenn man sich dann informieren möchte dazu, dann kommst du sozusagen auf einen Bewerberfunnel. Also das heißt, wie mit For You Media, so also heißt die Agentur, ähm, kümmern uns darum, dann auch einen Bewerberfunnel zu erstellen. Der ist dann mobil optimiert, dazu kann man sich dann so ein bisschen wie eine Karriereseite informieren zum Unternehmen und kann dann einen Bewerberquiz machen. Das heißt, wir achten dann vor allem darauf, die Qualifikation einmal abzufragen, das Ganze ein bisschen spielerisch zu lösen, ist auch ein bisschen attraktiver ist und vor allem mobil optimiert ist wichtig, das ist ja auch ein wichtiger Grund, warum viele Bewerber abbrechen, weil der Prozess nicht mobil optimiert ist. So und durch diese Qualifikation, Qualifizierung, durch dieses Ausklicken in diesem Bewerberquiz ist es dann möglich, dass du schon so eine Art Lebenslauf erstellst. Das heißt, wir fragen gar nicht mehr unbedingt nach dem Lebenslauf oder einem extra Anschreiben, denn das haben die Bewerber meistens gar nicht nötig. Also die sind ja eine Anstellung und das sind wirklich gesuchte Leute und da geht es dann ja vielleicht auch eher um, generell darum, dass sie klar die Qualifikation haben, das wird dadurch auch abgefragt, zum Beispiel die Ausbildung, aber es geht ja vor allem auch darum, dass sie vielleicht weichere Faktoren haben und dass sie sich wirklich mit dem Unternehmen identifizieren können. Also du sprichst die Leute an, die auch wirklich bei dir arbeiten wollen. Und wenn du das schaffst und die dann nachher auch bindest, du musst sie natürlich dann auch anrufen, das ist ein wichtiger Punkt, du musst sie dann schnell melden und darum kümmern wir uns. Und um nochmal auf den Azubi-Mangel zu sprechen zu kommen, wie geht ihr das genau an? Generation Z ist vor allem auf den sozialen Medien aktiv und diese Generation Z wollen wir über die sozialen Medien erreichen und wollen vor allem auch den Azubi-Beruf attraktiver machen. Es gibt da durchaus auch Vorteile. So, Wenn wir das Ganze mal vergleichen, du hast irgendwelche Studiengänge, damit kannst du nicht unbedingt was anfangen. Bei den Ausbildungsberufen ist es erstmal so, die sind alle, da gibt es überall einen Bedarf für und wenn wir uns mal anschauen, der demografische Wandel, das ist ein großes Problem auch in der Zukunft. Uns werden in der Zukunft schon Fachkräfte fehlen und wir brauchen Fachkräfte und du hast auf jeden Fall auch eine Perspektive und dazu wird das natürlich auch nochmal vergütet. Das hast du im Studio natürlich auch nicht und du hast Praxisbezug, das ist vielen jungen Menschen natürlich auch wichtig und wir wollen natürlich dadurch auch die Vorurteile abbauen. Das heißt, mit 4U Media wollen wir sozusagen, haben wir uns ein bisschen als Mission gesetzt, diesen Fachkräftemangel und den Azubi-Mangel für die Unternehmen zu lösen und wirklich, die Wunschbewerber auch mit ihrem gewünschten Unternehmen zusammenzubringen. So könnte man das vielleicht formulieren.
0: Was ich auf jeden Fall merke oder was man dir anmerkt, ist, dass du auf jeden Fall für diese Idee brennst und dass du da total drin bist. Das finde ich sehr bemerkenswert. Bemerkenswert. Dein Geschäftspartner, den haben wir jetzt heute nicht hier. Ihr seid ja zu zweit. Ich kann mir gut vorstellen dass es ähm, sich auch ganz gut anfühlt, nicht alleine dazustehen während des Gründungsprozesses und Unterstützung zu haben. Ähm, allerdings sollen ja auch schon mal Freundschaften kaputt gegangen sein, wenn man so eng zusammenarbeitet. Ähm, was ist denn deiner Na Meinung nach wichtig, ähm, wenn man zu zweit gründet? Also muss es da irgendwie persönlich auf einer ganz besonderen
1: Ebene passen? Ja, also ich glaube, das ist auch ein Thema, mit dem wir uns befasst haben. Und das ist uns natürlich wichtig, dass die Freundschaft bestehen bleibt. Wir selber trennen aber meistens noch Berufliches mit Privaten. Das ist natürlich manchmal auch ein bisschen schwieriger. Aber wir sagen auf jeden Fall klar, wir müssen immer wieder im regelmäßigen Austausch sein. Und wir haben natürlich uns auch gewisse Vorbereitungen vorher gemacht. Also das heißt, wir haben uns schon damit befasst, dass wir das Ganze verhindern so ein bisschen. Dass wir schon uns regelmäßig austauschen, dass auch keine Missverständnisse oder so entstehen. Dadurch können natürlich Freundschaften auch kaputt gehen. Und... Wir haben uns natürlich auch ganz klar gemacht, uns geht es jetzt beispielsweise nicht nur ums Geld. Also von daher, wir wollen hier einfach was ausprobieren. Das ist ein bisschen unser Ziel. Deshalb machen wir das Ganze, wollen Erfahrung sammeln, wollen vielleicht ein bisschen was verdienen. Andere haben da vielleicht einen Nebenjob, arbeiten an der Tanke oder tragen Zeitung aus. Und wir wollen das halt einfach damit machen und wollen natürlich dem Unternehmen helfen. Und damit sind wir natürlich auch im geringen, äh, sehr engem Austausch. Und das ist uns wichtig. Also Kommunikation
0: ist wichtig und dass man auch noch ein Leben abseits des arbeitens hat. Ja,
1: definitiv. Ja.
0: Wenn du ein Plakat von uns zur Verfügung gestellt bekommen würdest und morgen vor den Landtag ziehen würdest, ähm, gibt es da eine Forderung an die Politik, die du stellen würdest, ähm, um vielleicht das Gründerwesen oder das junge Gründerwesen
1: auch noch etwas zu unterstützen? Ja, also ich könnte natürlich jetzt mit irgendwelchen grundsätzlichen Forderungen ankommen, dass du jetzt zum Beispiel die Startups weiter förderst oder allgemein junge Menschen natürlich unterstützt und natürlich auch Gründertum an allen Schulen informierst. Aber wenn man jetzt mal ein ganz konkretes politisches Projekt ansprechen möchte, um es wirklich jungen Menschen zu erleichtern, dass sie gründen können, dann wäre es die junior gbr die Junior-GBR, müssen wir vielleicht noch kurz einmal erklären, was das ist. Ähm, derzeit ist es so, wenn du eine GBR unter 18 gründen willst, dann musst du extra noch zum Familiengericht gehen und brauchst eine Genehmigung von deinen Eltern. So, bei dem Familiengericht ist das häufig so, da werden die Anträge abgelehnt. Das ist auch ein Punkt, dass natürlich die Familiengerichte nicht einen direkten Bezug vielleicht zum Gründertum haben. Das ist zumindest ein Problem, was häufig genannt wird. Und hierdurch soll es ein bisschen erleichtert werden, dass du auch schon unter 18 gründen kannst. Das heißt, wenn du über 16 bist, das war eine Idee, die von der FDP so ein bisschen vorgeschlagen wurde, ich glaube, das war im Jahr 2020, dann hast du die Möglichkeit, dich wirklich mit einem Coach zusammenzusetzen, das heißt, du wirst dann auch betreut und hast dann die Möglichkeit, auch schon als junger Mensch sozusagen das Ganze einmal auszuprobieren. Das Ganze ist dann auch gedeckelt, das heißt klar, es ist sowieso ein Modellprojekt, aber du kannst maximal einen Umsatz von 20.000 Euro machen, aber generell geht es darum, dass es schon möglich ist, auch selbstständig zu sein als junger Mensch, weil du hast ja schon gewisse Skills, gerade durchs Internet hat sich das natürlich auch alles gewandelt, mittlerweile können, kennen sich junge Menschen meistens schon besser aus, zum Beispiel mit Social Media oder auch mit dem Programmieren und wenn die dann halt beispielsweise Unternehmen helfen können als Freelancer, dann ist das, finde ich, aus meiner Sicht ein Punkt, den man auf jeden Fall vertreten sollte. Derzeit ist es ja so, das Ganze ist sehr aufwendig und macht es dann auch so ein bisschen unattraktiv und zum anderen ist es dann auch kostenspielig. Also eine konkrete Forderung für dein Plakat? Ja, richtig. Wäre dann beispielsweise ermöglicht, das Gründen einer Junior-GbR. Ich danke dir, Leon. Schön, dass du hier warst. Ja, vielen Dank.
0: In dem zweiten Teil von unserer Folge ist äh, Maximilian von Maibu zu Gast. Maximilian, moin moin. Schön, dass du da bist. Hm. Stell dich doch einmal bitte kurz vor.
2: Ja, gerne. Morgen. Ich freue mich auch sehr, dass ich da bin. Ja, mein Name ist Maximilian Schei, äh, 31 Jahre. Bin Gründer der Firma Maibu mit den Marken Maibu und der Marke Küstenrad. Äh, also zwei Marken innerhalb eines Unternehmens. Haben das Unternehmen 2012 in Kiel gegründet, während des äh, Studiums. Äh, waren damals 19 und 20. Jonas und ich sind die beiden Gründer des Unternehmens. Haben in Kiel BWL studiert damals. Und sind mittlerweile knapp 100 Leute im Unternehmen. Ähm, an verschiedenen Standort in ganz Schleswig-Holstein aktiv. Ähm, mit Maibu bauen wir Fahrrad aus Bambus mit einem sozialen Projekt in Ghana, finanzieren damit auch soziale Aktivitäten in Ghana vor Ort, haben eine Schule mit dem Projekt gemeinsam gebaut für 500 Kinder. 40 Menschen, die in Ghana in der Produktion der Fahrradrahmen, der Bambusrahmen arbeiten. Ähm, also aus einer ganz kleinen Pflanze, eine kleine Idee ist mittlerweile schon was geworden, wo viele Menschen involviert sind. Cool. Das unterstreicht ja auch nochmal so ein bisschen
0: ähm, unseren Ansatz. Also wir wollten heute einen Podcast-Gast aus der Region zu Gast haben, der schon ein bisschen was erreicht hat und ähm, uns so ein bisschen erzählen kann, was denn eine gute von einer schlechten Geschäftsidee beispielsweise unterscheidet. Ich meine, und der Titel ist ja ähm, "Jungen Gründen machen oder lassen. Gibt es
2: sowas wie eine schlechte Geschäftsidee? Oh, das gibt es bestimmt, ja. Aber die Frage ist immer, aus welchem Blickwinkel, in welcher Perspektive man sich das anschaut. Wenn du Menschen um uns herum vor zehn Jahren vielleicht gefragt hättest, ist es eine schlaue Idee, dass zwei 20-Jährige ungefähr, die, keine Ahnung, von Fahrrädern, Bambus und Ghana haben, bambus in Ghana herstellen wollen, die in Europa vertreiben wollen, dann hätten die meisten Leute auch gesagt oder haben gesagt, äh, spannende Idee, aber äh, wahrscheinlich keine gute Geschäftsidee. Äh, am Ende hat sich doch herausgestellt, dass es eine, eine gute ist. Ähm, aber natürlich gibt es auch schlechte Geschäftsideen, das würde ich auch sagen. Äh, wichtig ist, glaube ich, immer, dass man ähm, Probleme von Menschen löst oder Probleme von Unternehmen löst mit seiner Geschäftsidee. Ich glaube, wichtig ist, dass man im Idealfall auch irgendwie eine Innovation äh, mitbringt mit seinem... Unternehmen, obwohl es natürlich auch viele Menschen gibt, die einfach was Herkömmliches machen und das wieder machen und das auch gut machen, aber ich glaube, es ist spannend, wenn es um Startups geht und die es gründen, dann ist es natürlich immer spannend, man hat eine Innovation, man hat ein neues Produkt, das ist dann natürlich auch mit Risiko verbunden. Man kann sich auch vorstellen, dass es eine schlechte Idee war im Nachgang, aber ich glaube, was immer gilt, ist, wenn man gründet, gerade wenn man jung ist, lernt man so extrem viel, dass egal, ob die Idee erfolgreich wird oder nicht, sich in der Regel, glaube ich, meistens lohnt. Mhm. Unabhängig von der Idee gibt es auch den
0: richtigen Zeitpunkt. Also wann sollte man gründen und wann vielleicht nicht? Sowohl vielleicht
2: altersmäßig, aber auch ähm, ja von der Situation des Markts abhängig. Das sind zwei gute Fragen. Also Situation des Marktes, da sagt man ja zumindest herkömmlicherweise vielleicht auch eher sogar gründen, wenn es nicht so erfolgreich läuft in einer in ähm, Ökonomie äh, und einer Volkswirtschaft. Ähm, ich weiß aber gar nicht, ob das entscheidend ist. Ähm, und Zeitpunkt des Alters. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Beispiele. Ich glaube, man hört, die Gründer im Silicon Valley werden immer älter eher und sind nicht mehr die 20-jährigen Startup-Leute. Ich glaube, da gibt es nicht den perfekten Zeitpunkt. Wir haben gegründet, als wir sehr jung waren. Das war für unsere Geschäftsidee ein großer Vorteil, weil es natürlich ein paar Jahre dauert, äh, bis ein Unternehmen erstmal Geld verdient und man davon leben kann. Und wir hatten ein Produkt oder haben ein Produkt, mit dem es relativ lange gedauert hat, davon auch vernünftig leben zu können. Ähm, und für solche Geschäftsideen, wo man auch mal wirklich ins Risiko geht, was probiert, aber mit überschaubaren finanziellen Mitteln, so war es ja bei uns auch, da ist es, glaube ich, ganz gut, auch sogar während des Studiums zu gründen, wenn man die Kapazität hat. Ich glaube, auch für andere Geschäftsideen ist es manchmal wichtig, erstmal Berufserfahrung zu sammeln, auch einen Markt zu verstehen, eine Branche zu verstehen, um dann sich ähm, wirklich passgenau auch eine Lösung zu überlegen, die es vielleicht noch nicht gibt oder ein Problem zu adressieren. Also vor fünf Jahren hätte ich noch gesagt, auf jeden Fall während des Studiums gründen, das ist das Allerbeste, weil da hat man nicht so viel Risiko, da ist man auch irgendwie finanziert über BAföG, über Eltern, über irgendeinen Weg. Das heißt, man hat nicht so viel zu verlieren, muss keine Familie ernähren, kein Haus abbezahlen. Ich glaube, für viele Ideen ist es schon auch notwendig, eine gewisse ähm, Kenntnis eines Marktes oder auch gewisse Erfahrung zu haben. Also ich glaube, grundsätzlich kann man das nicht pauschal beantworten, aber zwischen 20 und äh, 80 kann man, glaube ich, immer gründen. Kurze Nachfrage noch dazu. Du sagtest, es hat relativ lange gedauert, bis ihr davon leben konntet. Wie lange genau? Ja, wir haben begonnen ohne jetzt klassisches Venture Capital, ohne jetzt irgendwie große externe Geldgeber. Wir haben einen Business Angel, der hat so ein bisschen das erste Jahr finanziert und ist sehr eng an unserer Seite, aber der hat uns keine Riesengeldsumme gegeben. Also wir haben mit 30.000 Euro das Produkt bis zur Marktreife entwickelt und das klingt nach viel Geld, aber das ist eigentlich gar, gar nicht viel Geld für ein Unternehmen. Und bei uns ist das, glaube ich schon... Drei Jahre gedauert, bis wir uns das erste Gehalt ausgezahlt haben, eher fünf, sechs, bis wir da richtig von leben konnten. Wir hatten aber auch immer den Anspruch zu sagen, wir zahlen nur das aus, was wir auch verdienen. Also wir wollten nie als Unternehmen irgendwie defizitär arbeiten und dann ähm, davon leben, sondern haben gesagt, wir verteilen nur das auch an uns, was äh, wir wirklich erwirtschaftet haben. Jetzt hattest du ja schon bei der Einführung angesprochen, was ihr bei Maibu macht. Wie kam es denn zu der Idee? Ja, die Idee kam zu uns geflogen, würde ich sagen, über einen guten Kumpel, den ich aus der Schule kannte. Der hat ein Jahr in Ghana verbracht nach seiner Schulzeit, nach dem Abitur und wir waren immer in Kontakt und er hat mir irgendwann eines Abends ein Foto geschickt von einem Fahrrad aus Bambus, was sich in Ghana eine einheimische Person gebaut hatte. Die ersten Bambusräder gab es schon vor 130 Jahren ungefähr, also es ist keine, wir haben es nicht neu erfunden. Aber es hat sich nie durchgesetzt, aber in Ghana hatte sich jemand so ein Rad gebaut und dieses Bild kam zu Jonas und mir. Wir haben damals zusammen studiert und äh, hatten schon die Idee, irgendwie zusammen zu gründen, was zu machen. Ich hatte auch immer großes Interesse am Thema Social Entrepreneurship. Wie kriegt man es verbunden, dass man auf der einen Seite Geld verdient als Unternehmen, aber auch was Sinnvolles für die Gesellschaft, für die Umwelt, für die Welt tut. Und dann kam die Idee eigentlich perfekterweise zu uns. Und dann haben wir gesagt, okay, wir... Ähm, probieren mal so weit zu kommen damit, haben dann angefangen zu recherchieren, haben uns dann Partner gesucht und das war der Beginn unserer Reise. Und das mitten im Studium, wie schafft man das, alles unter einen Hut zu bekommen? Ja, das war also Ende des zweiten, Anfang des dritten Semesters, glaube ich. Wie schafft man das, das unter einen Hut zu bekommen? Erstens haben wir BWL studiert, da gab es nicht so viel Anwesenheitspflicht. Das heißt, man musste nur Klausuren schreiben. Das war ähm, relativ komfortabel dann für uns. Wir haben zu zweit das Gleiche studiert, das heißt, konnten dann immer vor den Klausuren relativ effizient lernen und auswendig lernen. Das hat ähm, gereicht und am Ende ist es auch ein bisschen Willen. Ne? Also, wenn man da wirklich Bock drauf hat und das machen will und wir hatten aber auch den Anspruch, noch das Studium zu Ende zu bringen, zumindest das Bachelorstudium, äh, dann schafft man das schon. Dann arbeitet man halt mehr als äh, vielleicht den normalen Arbeitstag. Aber wir haben es damals schon gemacht, weil es unsere Leidenschaft und Passion waren, weil wir da extrem viel Lust drauf hatten und äh, dann geht das. Ich glaube, es gibt Studiengänge, da ist es viel schwieriger, weil du vielleicht viel mehr Anwesenderzeiten hast und viel mehr schon mal zeitlich investieren musst, dann wird es komplizierter und schwieriger. Aber ich glaube, wenn man es unbedingt um will, dann kriegt man das zeitlich schon irgendwie hin.
0: Was hat euch denn in dieser Phase besonders ausgezeichnet, also gerade ähm, vielleicht von der Persönlichkeit? Also ich wollte so ein bisschen darauf hinaus, ob es diesen einen typischen Gründer gibt, ob man gewisse Charakterzüge mitbringen
2: muss. Ja, ich glaube, was man auf jeden Fall braucht, ist Mut, etwas zu tun. Also die Ideen, glaube ich, hat jeder Mensch und ähm, Ideen, die man im Kopf rumträgt. Aber am Ende zu sagen, ich setze jetzt wirklich vieles, nicht alles, aber vieles auf eine Karte erstmal. ich glaube, das ist das Entscheidende. Also den, den Mut zu sagen, ich traue mich, das jetzt zu machen. Und äh, ansonsten, glaube ich, brauchst du im Unternehmen immer unterschiedliche Fähigkeiten, auch im Idealfall in einem Gründerteam. Also es gibt ja Gründer, die kommen ja aus einer technischen Richtung. Es gibt Gründer wie uns, die eher ja aus der BWL kommen gibt dann natürlich noch andere und in Mediafa gibt es dann irgendwie sich ergänzende Fähigkeiten, die man da in so einem Gründerteam zusammenbringt. Äh, ich glaube, man sollte immer auch betriebswirtschaftlich denken können. Es gibt ja sonst auch genug Menschen, die ein gutes Produkt vielleicht entwickeln können oder die eine coole Idee haben, aber die das dann auch vielleicht vertriebsseitig nicht auf die Straße bringen oder marketingseitig. Äh, ich glaube, das gibt es relativ äh, häufig. so Und ich glaube, da kann ich nur jedem empfehlen, der vielleicht diese Expertise nicht hat. Und diesen das haben Jonas und ich als Gründer schon beide einen guten Blick für Zahlen, verstehen Zahlen ganz gut. Und... Ja, uns interessiert das auch. Ähm, wenn man so jemanden nicht hat, das heißt nicht, dass man da nicht gründen kann, dann sollte man sich aber so jemanden suchen. Ich glaube, das ist das, was ich in meinem Umfeld öfter mal gesehen habe in den letzten Jahren, auch in Kiel, dass dann gute Ideen vielleicht nicht richtig losgeflogen sind, weil dann so ein bisschen der Betriebs betriebswirtschaftliche Blick, gerade so vertriebseitig, äh, fehlte. Mhm. Und das war bei uns von Beginn an, glaube ich, gegeben. Also Mut, dann super schnell großer Fokus darauf, unsere Produkte zu verkaufen, nicht 100 Jahre zu entwickeln und pleite zu gehen, während man das tut, sondern möglichst schnell an den Markt zu gehen, mit Kunden zu sprechen, mit Fahrradhändlern dann ganz viel zu sprechen. Die ersten Jahre bin ich selber durch die Gegend gefahren, habe hunderte Fahrradhändler in Deutschland besucht, um die zu überzeugen, unsere Räder zu kaufen und äh, natürlich auch zu lernen von denen. Ich glaube, das war so wichtig. Also Mut, schnell rausgehen mit dem Produkt, auch einen Blick für die Zahlen haben. Hm.
0: Hinter euch liegt ja jetzt schon ein ganz schön langer Prozess, auf dem sicherlich nicht immer alles glatt gegangen
2: ist. Was waren denn so die größten Herausforderungen bei euch? Da gibt es ganz viele. Es gibt nicht die eine riesige würde ich sagen, aber ähm, angefangen davon, dass wir natürlich mit einem Partnerprojekt in Ghana zusammenarbeiten, wo wir kulturell, auch was die so die Arbeitskultur angeht, auf völlig unterschiedlichen Ebenen arbeiten oder auf völlig unterschiedlichen Art und Weisen. Also da erstmal jahrelang füreinander für Verständnis zu sorgen, also auf beiden Seiten, äh, wie man, wie wir gemeinsam arbeiten. Das hat ganz lange gedauert und war erstmal sehr kompliziert. Wir ähm, haben zum Beispiel einmal einen Fall gehabt, da... Da wollten wir den ersten großen Container mit 600 Fahrradrahmen nach Deutschland bringen, das war so zwei Jahres äh, Stückzahl ungefähr und wir hatten äh, vor Ort in Ghana eine Lackierung abgestimmt, wie die aussehen sollte und dann kam der Container mit 600 Rahmen und war komplett anders lackiert, als wir das vereinbart hatten, weil der Lack war in Ghana ausgegangen und dann haben sie einen anderen gekauft in einer anderen Farbe und kein Kunde wollte das kaufen. Also solche Erfahrungen haben wir natürlich auch gemacht und daraus auch gelernt, was dann Qualitätsmanagement angeht und äh, gemeinsame Kontrolle und gemeinsame Prozesse. Am Anfang passiert das eher mal, ähm, also Fehler passieren. Fehler passieren auch ähm, personalseitig. Also es sind jetzt knapp 100 Leute im Unternehmen und da haben wir auch viele Einstellungen getroffen und gemacht, die sich am Ende als falsch herausgestellt haben. Wir sind ja Gründer, die vor ohne Berufserfahrung reingegangen sind. Das Ganze wir durchleben das, alle auch, das alles auch zum ersten Mal und ähm, da trifft man treffen wir den ganzen Tag falsche Entscheidungen. Wichtig ist dass am Ende, wir glaube ich mehr gute als schlechte treffen und getroffen haben und dass wir immer wieder daraus lernen. Das ist, glaube ich das entscheidende. Aber Fehler passieren die ganze Zeit. Und wie geht man damit um? Also gerade in dem Moment,
0: wo man noch sehr, sehr jung ist und noch nicht so erfahren ist. Ich meine, jetzt im Nachhinein kannst du hier sitzen und sagen, ja, daraus lernt man, aber genau in diesem Moment, da
2: steigt auch schon teilweise die Panik hoch, oder? Ähm, ja, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir zu zweit sind als Gründerteam, also dass man sich da immer dass wir uns immer, glaube ich, da gegenseitig auch. Dass wir immer einen engen Draht hatten und haben, um solche Dinge zu klären und uns auch gegenseitig da Halt zu geben. Ich glaube, das ist auch nicht selbstverständlich, nach zehn Jahren noch fröhlich gemeinsam ein Unternehmen zu leiten und aufzubauen. so Ich glaube, das ist fast auch eines der wichtigsten Erfolgsgeheimnisse unseres Unternehmens, dass wir es geschafft haben, über so lange Zeit konstant da auch irgendwie gut zusammenzuarbeiten. Äh, aber klar, also ich glaube, man muss immer Optimist sein. also Man darf da jetzt nicht Pessimist sein in der Situation äh, und immer sich vornehmen daraus zu lernen. Dann tut es natürlich manchmal weh, wenn wir wenn mal, das war, glaube ich, die härteste Entscheidung, oder ist das Entscheidung, da haben wir einem Kunden 20 Räder ausgeliefert, der hat die nie bezahlt. Und das waren damals 20 Prozent unserer Räder, die wir im Jahr, glaube ich, damals verkauft haben. Und das war so ein Betrüger, den wir da aufgesessen sind. Mhm. Und mir auch Monate, Jahre lang gefragt, also, erstens gehen wir jetzt pleite daran? Das hat sich zum Glück relativ schnell rausgestellt nein. Ähm, aber warum haben wir das gemacht? War, so, und am Ende bringt es nichts darüber zu grübeln. Also man kann sich dann ähm, man kann sich dann die Situation nehmen und probieren, daraus zu lernen und das dann möglichst schnell wieder abhaken. Mhm. Das nervt natürlich in der Situation und das geht nicht automatisch. Aber äh, ich glaube, das ist das Wichtigste, sich dann nicht zu lange dran aufzuhängen. Inwiefern hattet ihr externe Unterstützung ähm, während der ersten Jahre? Also wir haben noch einen dritten Gesellschafter im Unternehmen. Der selber Unternehmer an der Westküste im Maritimen Bereich. Mhm. Und äh, der... Ähm, ist auch seit zehn Jahren äh, weiterhin an Bord und der hat uns so die ersten äh, finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt, auch so das erste Netzwerk an Steuerberater, ähm, Rechtsanwalt, äh, so ein bisschen das, das Grundnetzwerk, was man so braucht, äh, auch in der ersten Phase der Produktentwicklung mitgemacht, äh, uns da ähm, Kontakte gegeben. Ähm, wir haben gerade zu Beginn eigentlich nie irgendeine öffentliche Förderung bekommen, uns keine Stipendien oder irgendwas ähnliches. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, weil das zwingt einen wirklich schnell profitabel zu werden und als Unternehmen erfolgreich zu sein, nicht gut zu sein, Anträge zu schreiben. Also könnten wir auch einen eigenen Podcast zu machen, was, was da vielleicht in der Gründerszene hilft und was manchmal auch eher schadet, wenn es so um öffentliche Förderung geht. Natürlich haben uns viele der Institutionen auch in Kiel geholfen, also wir haben mit Open Campus oder der Starter Kitchen, äh, haben Brandt ist ja der Gründer und Alexander Ort, äh, ganz viel zusammen gemacht von Beginn an. da haben wir unsere ersten Räumlichkeiten bekommen, unser erstes Büro, äh, kostenfrei, es geht ja am Anfang um so ganz existenzielle, einfache Dinge, wir brauchen einfach nur ein Büro, weil wir nicht 500 Euro im Monat hatten, um ein Büro zu mieten. Ähm und Ansonsten ist Kiel schon eine Stadt, wo es viel Unterstützung gibt, auch aus der Gesellschaft, aus der Politik, aus der Wirtschaft. Also die Menschen sind, glaube ich, stolz auf die auch Unternehmen, auf die Startups, die hier entstehen. Die Politik hat uns immer unterstützt, von der Landespolitik bis zur, zur Stadt. Das ist, glaube ich, schon wichtig, um auch eine Sichtbarkeit zu bekommen. Und das ist auch ein Vorteil, die eine Stadt wie Kiel hat gegenüber größeren Städten wie Hamburg oder Berlin, wo es, glaube ich, viel schwieriger ist, in eine Sichtbarkeit zu kommen. Das war für uns immer relativ Einfach und das wurde immer mit viel Wohlwollen auch begleitet.
0: Also würdest du sagen, dass junge Gründer in Schleswig-Holstein schon ganz gute
2: Voraussetzungen haben, wenn es gerade um den Start geht? Ich glaube absolut, gerade weil es eben ein sehr ähm, unterstützendes Netzwerk gibt, auch unter den Gründerinnen und Gründern und nicht so viel Wettbewerb. Ähm, auf der einen Seite muss man auch kritisch sagen, das ist manchmal auch dazu führt, dass Unternehmen dann, glaube ich, hier nicht so schnell groß werden und nicht so schnell wachsen, weil es nicht so viele Vorbilder gibt. Nicht so viele andere größere Unternehmen, große Unternehmen. Es nicht so viele Startups, die hier aus Kiel 1.000, 2.000, 3.000 Mitarbeiter erreicht haben. Ich glaube, das fehlt noch ein bisschen. Und dann fehlt manchmal auch so ein bisschen der Drive, sich zu quälen, das Unternehmen groß zu machen und es nicht bei so einer kleinen Projektidee zu belassen. Das mhm. sehe ich schon in Kiel in den letzten zehn Jahren noch zu häufig, dass dann vielleicht auch manchmal gute Ideen einfach nicht so mit ausreichend Power gepusht werden. Manchmal fehlen auch die finanziellen Mittel. Das Unternehmen wandern dann noch eher manchmal ab, gerade im Tech-Bereich, so aus Kiel. Die beginnen dann hier und gehen dann irgendwo anders hin. Das ist auch ein großes Thema, was wir sehen. Wir haben, ähm, ich auch in meiner Person, den Bundesverband Deutscher Startups hier nach schleswig holstein geholt. Ähm, sind da drei Landessprechende, um genau das Thema auch anzugehen. Erstens Vernetzung zu schaffen, also erfolgreiche Gründerinnen und Gründer aus anderen Bundesländern hierher zu holen, die dann als Vorbild auch dienen können und ähm, auch dafür zu sorgen, dass so die finanzielle Situation oder die Finanzierungsmöglichkeiten von Unternehmen sich verbessern, also von der Bankenlandschaft, die sich da öffnen sollte, nochmal stärker hin zu Startups als auch Business Angels, die wir viel stärker hier bräuchten, also Unternehmer, Unternehmerinnen, die hier viel Geld gemacht haben, erfolgreich sind, gibt es genug. Und die aber wirklich zu motivieren, das Geld dann auch zu investieren, damit die nächste Generation an Unternehmen ähm, entsteht, das ist noch nicht stark genug ausgeprägt. Und dafür probieren wir jetzt auch zu kämpfen.
0: Okay. Ähm, inwieweit hat Corona vielleicht in den letzten Jahren auch die Situation noch etwas verändert? Das Ganze noch ein bisschen Dynamik rausgenommen, kann man das
2: sagen? Du meinst allgemein in der Startup-Szene? Ja. Das kann ich ehrlich gesagt nicht ausreichend bewerten. Okay. Also ich glaube, so eine Krise bietet immer die Chance eigentlich, für auch neue Unternehmen, neue Projekte, gerade so digitale Unternehmen sind ja total durchgestartet die letzten Jahre in unserer Branche. Fahrräder waren jetzt äh, keine Verlierer äh, der, der Corona-Situation. Also wir hatten auch schwierige Situationen, dass unsere Läden geschlossen waren. Also wir haben mit Küstenrad sieben Einzelhandelsgeschäfte in schleswig holstein damals hatten wir vielleicht fünf. Oder vier. Und als die dann das erste Mal geschlossen wurden und uns gesagt wurde, hier, jetzt dürft ihr nicht mehr aufmachen. Das ist natürlich erstmal, also wir haben dann auch eine drei Planung gemacht, wann wir pleite gehen. Mhm. Äh, nächsten Monat, in zwei Monaten, in drei Monaten, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, also es war da auch keine leichte Zeit, glaube ich, gerade auch für Startups. Nicht unbedingt eine leichte Zeit, aber ähm, auch eine Zeit mit vielen Chancen. Mhm. Was würdest du denn abschließend jungen Leuten mit
0: auf den Weg geben, die eine eigene Idee haben, sich überlegen, Unternehmen zu gründen, ähm, aber noch nicht ganz sicher sind und vielleicht auch denen etwas die Unterstützung fehlt. Wo können die, an wen können die sich wenden ja. und ähm, mit welchem Mindset sollten die daran gehen?
2: Also erstmal glaube ich, das ist manchmal nicht schade, vielleicht mal zumindest im Studium möglichst früh Berufserfahrung zu sammeln, Praktika zu machen, vielleicht in mal einem etablierten Unternehmen, vielleicht mal in einem Startup oder Unternehmen wie uns, was so dazwischen ist, weil ich glaube, dann kriegt man ganz gut Eindruck, wie will man arbeiten und was macht einem Spaß. Mhm. So, ich glaube, das ist das Erste. Dann gibt es auch in der Stadt wie Kiel, wie schon irgendwie gesagt ein ausreichend gutes Netzwerk, dass man sich vernetzen kann. Also ich würde mir Praktiker suchen, die selber ein Unternehmen gegründet haben. Also wer Interesse hat, kann mir gerne eine Nachricht schreiben, kann uns als Verband, als Bundesverband Deutscher Startups eine Nachricht schreiben. Da findet man online relativ -really vielleicht unsere Adressen. Aber ansonsten sucht euch ähm, Unternehmerinnen, Unternehmer, die selber was gemacht haben und sprecht mit denen und äh, sucht euch da Hilfe. Das können selber Startup-Gründer sein oder Leute in der Phase weiter oder auch Unternehmer die oder Unternehmerinnen, die es vielleicht schon seit langer Zeit gibt, die dann vielleicht auch trotzdem helfen können in der ersten Phase. Ich würde jetzt in der ersten Phase jetzt nicht äh, ähm, zu irgendeiner öffentlichen Institution rennen und äh, hoffen, dass da ähm, mir jetzt der rote Teppich ausgerollt wird. Da gibt es auch Leute, die unterstützen. Aber ich glaube, gerade am Anfang ist wichtig, dass du mit Menschen sprichst, die selber mal gemacht haben. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und dann am Ende gibt es natürlich trotzdem auch noch die IRK und die Kieler Wirtschaftsförderung und das ZFE und ähm, so weiter und Open Campus, die Institutionen, die dann dir auch helfen können. Aber ich würde sagen, sofort möglichst nah an die Praxis, mit Menschen sprechen, die es selber gemacht haben. Und dann vermutlich hartnäckig bleiben und dranbleiben. Ja, also man muss äh, schon, ich will jetzt nicht sagen, muss nicht dafür geboren sein, aber muss das schon mit sehr, sehr großer Leidenschaft machen. Also das ist kein, kein entspannter Ritt, wenn man jetzt eine Firma... Äh, ich weiß jetzt, ich hab jetzt, nur unsere Stichprobe, äh, also eins, äh, weil das ist kein, nicht, nichts Entspanntes, sondern das muss man mit absoluter Überzeugung machen, sonst wird es nicht erfolgreich. Man muss sich immer wieder zwingen, auch einen Schritt weiter zu gehen und man wird viel mehr arbeiten und Gedanken an das Unternehmen ähm, ähm, nutzen, verschwenden will ich nicht sagen, als man das natürlich macht, wenn man irgendwo vielleicht festangestellt äh, ist. Das sollte man, glaube ich, auch nur machen, wenn man wirklich davon überzeugt ist, dass man da Bock drauf hat. Mhm. so Wenn man da am Anfang schon zweifelt, dann ist das wahrscheinlich nicht die richtige Wahl. Dann kannst du auch mal ausprobieren. Vielleicht kommt dann die Leidenschaft, die Überzeugung, die Begeisterung. Aber ähm, ja, ich glaube, ein gewisser gewisser Drang dahin, dass man unbedingt was gründen will, sollte man schon haben. Mhm.
0: Wir haben im ersten Teil die Forderung gehört ähm, nach einer Junior-GbR, also quasi Unterstützung für potenzielle Gründerinnen und Gründer, die unter 18 sind ähm, und da den Zugang zum eigenen Unternehmen erleichtert haben wollen. Hast du damit selber
2: schon Erfahrung gemacht? Kannst du das unterstützen? Ja, also tatsächlich habe ich damit Erfahrung gemacht, weil ich auch als Jugendlicher schon äh, selbstständig war, habe da bei Ebay viel äh, gekauft und verkauft und äh ähm, damals war es auch so, dass ich unter 18 war und kein eigenes Unternehmen eröffnen durfte, zumindest war es damals so, ähm, und das dann über meine Eltern machen musste ähm, und das natürlich nicht ideal ist. Auf der einen Seite glaube ich auch, das ist ja schon auch ein hohes Maß an Verantwortung, ein Unternehmen zu gründen, so auch in rechtlicher Hinsicht und das müsste glaube ich schon unter enger Betreuung stattfinden, wer auch immer das dann macht, ob das dann irgendeine öffentliche Institution ist oder die Eltern oder wer auch immer. Weil ich glaube, wenn man jetzt mit 14 äh, das macht, dann hat man vielleicht eine gute Geschäftsidee, aber kann vielleicht das, die Dimension noch gar nicht überblicken, die äh, man damit anstößt. Mhm. Das war bei mir damals ehrlicherweise auch so. Also ich hatte damals keine Ahnung von Impressum und Widerrufsrecht und so weiter. Und dann kam die erste Abmahnung ins Haus geflattert, wahrscheinlich äh, korrekterweise. Mhm. Also ich habe damit niemandem jemandem äh, geschadet, aber hatte nicht die Dimension im Kopf, was passiert denn da auf rechtlicher Sicht. Ich habe nur gesehen, ich kann hier Produkte kaufen und verkaufen und damit Geld verdienen. Ähm, deshalb glaube ich, es ist gut, junge Menschen zu unterstützen. Auch unter 18 schon eigenständig, selbstständig was machen zu können, aber da muss man sich ausreichend Gedanken machen, wie man das auch absichert. Alles klar.
0: Maximilian, vielen Dank, dass du heute da warst und ähm, an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. Das war Jung und Unerhört, ein Podcast der Kieler Nachrichten. Eine neue Folge erscheint immer am ersten Montag des Monats.